0: To jest klatka śmierci. Tak nazywa się tuba, która wykonana jest z przezroczystego akrylu, który jest jedną z atrakcji Parku Krokodyli w Australii. Ochotnicy o stalowych nerwach mogą wejść do niej i zanurzyć się w basenie, w którym to pływa kilku pięciometrowych krokodyli różancowych. Przyjemność taka kosztuje 170 dolarów i trwa około 15 minut. W tym czasie gad jest kramiony połowiną, drobiem oraz rybami, a goście mogą z bliska podziwiać jego rozbawioną paszczę i patrzeć, jak ostrymi zębami rozrywa mięso na szczępy. Ci, którzy zdecydowali się na zanurzenie, mówią, że to doświadczenie jest ekstremalne. Tafla z akrylu, która to oddziela i odgada pod wodą, pozostaje niewidoczna. Adrenalina jest więc tutaj dość duża, a serce wali młotem. Krokodyle różańcowe to jedne z największych lądowych drapieżników i jedne z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. Żyją zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. Często też wypływają na pełne morze, dlatego też zasięg ich występowania jest ogromny. Atakują wszystkie napotkane zwierzęcia, także ludzi, budząc śmiertelny strach u mieszkańców z północnej Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Indonezji oraz Indii. Pierwszy udało się częściowo przywrócić świadomość pacjentowi, który znajdował się od kilku lat w stanie wegetatywnym. Dokonali tego francuscy naukowcy w Lyonie. Przytoczę Wam tutaj historię pewnego pacjenta, który odzyskał swoją świadomość po 15 latach wegetacji. Porem był tutaj 35-letni mężczyzna, który w wieku 20 lat podczas wypadku doznał urazu mózgu. Od tego też czasu znajdował się on w stanie negatywnym, a więc pozostawał on przytomny, ale nie miał świadomości. Pacjenci tacy zachowują reakcje odruchowe, sami oddychają oraz trawią, jednak nie ma z nimi żadnego kontaktu. Zdarza się, że wraca im tak zwany stan minimalnej świadomości, wówczas to na przykład zaczynają oni reagować na proste polecenia, jednak szanse na to są tylko przez pierwsze 12 miesięcy po urazie. Uważa się, że jeżeli przez ten czas nie nastąpi poprawa, szanse na to, aby się to poprawiło, są bardzo małe. Dokonanie Francuzów sugeruje jednak, że nawet dla ciężko chorych jest jakaś nadzieja. Naukowcy wykorzystali urządzenie do stymulacji nerwu błędnego, który jest jednym z najważniejszych nerwów łączących głowę z narządami wewnętrznymi. Nerw błędny przekazuje sygnał do części mózgu zwany wzgórzem, który to koordynuje napływ impulsów nerwowych z różnych zmysłów. Użyty przez badaczy stymulator wyglądał jak dwie płaskie, okrągłe baterie i czasami jest on nazywany również rozdróżnikiem mózgu, ponieważ jest on stosowany w terapii epilepsji chorego poddaną miesięcznej stymulacji, stopniowo zwiększając jej intensywność. Badacze stwierdzili, że już po tym okresie udało się przywrócić mężczyźnie stan minimalnej świadomości. Teraz natomiast potrafią np. Na, na polecenie skierować wzrok w wybraną stronę lub też odwrócić głowę. Dłużej skupia się uwagę na np. jeżeli matka zauważyła, że... Dłużej jej słucha, gdy czyta się mu na przykład książkę. Obserwacje te potwierdziło badanie elektroencelafografem oraz kany PET mózgu. Po miesiącu stymulacji wykazały one większą aktywność części mózgu kojarzonych ze świadomością. Mózg jest plastyczny i może się naprawiać nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei. Tak skomentował tutaj jeden z lekarzy, który brał udział w tych badaniach, Angela Siligu. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że to dopiero pierwszy przypadek poprawy zdrowia, z którego nie należy wyciągać wniosków, co do możliwości pracowania terapii dla najciężej chorych. To będzie możliwe dopiero wtedy, po tym jak zostaną przeprowadzone badania na większej grupie pacjentów. Według naukowców kanadyjskich ograniczenie mleka, a wręcz zastąpienie jego innymi produktami może powodować dość dużych zaburzeń, jeżeli chodzi o wzrost dzieci oraz budowę kości. Może po prostu powodować to hamowanie wzrostu ciała. Badacze obliczyli, że w przypadku trzylatków pijących dziennie 3 kubki mleka krowiego lub też roślinnego takiego np. jak sojowy, ryżowy czy też kokosowy, różnica wzrostu wynosiła średnio aż o 1,5 cm. I wiadomo dokładnie, jaka jest tego przyczyna. Uczeni podkreślają jednak, że krowie mleko jest źródłem niezbędnego rozsądnemu organizmowi białka. Jeden kubek zawiera go aż 8 g, podczas gdy np. taka sama ilość mleka migdałowego dostarcza tylko 2 gramy białka. We'll <laughs> be godzina dziennie ćwiczeń zapobiega depresji. Wystarczy zatem godzina ćwiczenia dziennie, aby uchronić się przed depresją. Tak ustalili naukowcy z University of New South Wales. Naukowcy przez 11 lat monitorowali stan zdrowia i aktywność fizyczną 33 tysięcy Norwegów. Okazało się, że w 12% przypadków do zachorowania na depresję mogłoby w ogóle nie dojść, gdyby taki, tacy badaczy, badani pacjenci ćwiczyli choćby jedną godzinę tygodniową. To odkrycie pokazuje, że potrzeba naprawdę niewiele, by zadbać o swoje zdrowe. Tak komentuje Samuel Harway, główny autor tych badań. Nie wiemy jeszcze, co odpowiada za ten ochronny efekt ćwiczeń. odkryć jest to, że prąd można wyprodukować z łez. Łzy, białka, jajek, sina, mleko, saku. to wszystko może być źródłem prądu. Odkryli irlandzcy naukowcy z Uniwersytetu Limerick. W składzie tych substancji znajduje się bowiem lizozym, to jest takie białko, które jest właśnie jak się okazało, ma właściwości piezoelektryczne. Piezoelektryczność jest to metoda powstawania prądu, która pojawia się w pewnych materiałach, np. w kwarcu, pod wpływem nacisku. Dochodzi wówczas do zamiany energii mechanicznej w elektryczną. Zjawisko piezoelektryczności jest wykorzystywane np. w sonarach oceanicznych, w obrazowaniu ultrafioletowym albo w telefonach komórkowych, gdzie odpowiada np. jeżeli chodzi o telefon za wibrację, Jak się okazuje, może on również pojawiać się w materiałach biologicznych. Kryształy lizozymu, które okazały się piezoelektrykami, mogą znaleźć mnóstwo nadzwyczajnych zastosowań. Naukowcy spekulują, że mogłyby posłużyć do stworzenia nowoczesnych pomp uwalniających leki wewnątrz organizmu, które będą czerpać energię z otoczenia oraz będą biodegradowalne. Nowy, rewolucyjny sposób sterowania telewizorami oraz tabletami opracowali naukowcy z Lancaster University. Ich technologia nazwana Matchpoint pozwala zamienić pilot telewizyjny ręce, głowę, kubek lub też dowolny przedmiot codziennego użytku. Sterowanie elektroniką za pomocą gestów jeszcze ciągle się nie upowszechniło. Technologie, które za tym stoją, są często władliwe, bowiem systemy, które składają się z karmem podłączonych do komputera, wymagają używania konkretnego przedmiotu, jak np. w konsolach do gier, lub też ręki, którą musimy wyćwiczyć konkretnie, aby rozpoznawany on był przez program, który rozpoznaje gesty. Matchpoint, jak twierdzą jego wynalazcy, nie powiela żadnej z tych wad. Ta technologia nie śledzi bowiem konkretnej rzeczy ani części ciała, ale ruch, jaki wykonujemy. I tylko on, powolny i kołowy, wystarczy, aby zmienić kanały oraz zwiększyć lub zmniejszyć dźwięk oraz też poruszać się np. po menu. Urok wynalazku Brytyjczyku polega na tym, że pozwala on sterować elektroniką za pomocą zwykłej kamery. Co więcej, Matchpoint pozwala również operować filmami na YouTube, np. programem kulinarnym za pomocą urządzeń kuchennych, których akurat używamy. 150, bowiem tylu atomów składa się pierwszy na świecie robot molekularny, stworzyli je naukowcy z University of Manchester. Roboty mierzą miliardowe części metra i funkcjonują jak maszyny w fabryce samochodu, bowiem operują one na przykład na komponentach, którymi są cząsteczki oraz uruchamiają one sekwencje zaplanowane przez uczonych reakcji chemicznych. 66 milionów to jest liczba, która wystarczyłaby na tyle, aby mogło uzyskać życie 6,6 miliona palaczy papierosów, w momencie, gdy na przykład w ciągu 10 lat przerzuciliby się oni na e-papierosy. Policzyli to naukowcy George Down Lombardi Cancer Center. Onkolozy zbudowali pierwszy teoretyczny model pozwalający im przewidywać, jaki wpływ na zdrowie palaczy miałoby przedstawienie się na bezpieczniejsze formy przyjmowania takiej właśnie nikotyny. palców, skanowanie siatkówki, a może rozpoznawanie twarzy. Który z tych systemów logowania zdobędzie w przyszłości największą popularność? Być może żaden. Według naukowców z Uniwersytetu of Buffalo urządzenia elektroniczne będą nas rozpoznawać na podstawie budowy oraz bicia naszego serca. Prace nad systemem, który to umożliwiałby taką właśnie opcję Trwały trzy lata. Wykorzystuje on zmodyfikowany radar Dopplerowski, który mierzy geometrię serca, a więc jego kształt oraz wielkość oraz na bieżąco wsłuchuje się w jego pracę. Te cechy są specyficzne dla każdego z nas, bowiem każdy ma trochę inne serce, a u dorosłych jego bodowa nie zmienia się. Oczywiście pominając te przypadki ciężkich chorób. Nie będzie więc mowy tutaj o pomyłce. Urządzenie działające zdalnie, jak przewidują konstruktorzy, będzie można również montować w klawiaturę komputera, smartfona lub też ramki na przykład na lotnisku. Także to urządzenie będzie mogło znaleźć funkcję w tych właśnie miejscach. Jak to będzie funkcjonowało? System potrzebuje 8 sekund, by przeskanować serce po raz pierwszy a potem monitoruje jego pracę na bieżąco. Nie trzeba więc będzie przykładać palca do czytnika, wpatrywać się w ekran, czekając na skan siedkówki, a tym bardziej zapamiętywać loginów oraz haseł. Wystarczy podejść do komputera, a logowanie nastąpi automatycznie. Jeżeli się oddalimy od tego komputera, wylogowanie będzie odbędzie się również samoczynnie. I to wszystko. Cała filozofia: według konstruktorów moc sygnałów jest znacznie niższa niż sygnału Wi-Fi, więc nie ma mowy o zagrożeniu dla zdrowia. Promieniowanie, jakie emituje radar, jest to zaledwie procent tego, które pochodzi z naszych smartfonów. badania pokazują nam, naukowcy dochodzą do wniosku, że ryby też mają osobowość. Gupik, gupikowi nierówny, przynajmniej jeśli chodzi o cechy osobowości. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Exeter, którzy badali zachowanie się jednych z najpopularniejszych ryb akwariowych w stresujących sytuacjach. Początkowo badaczom wydawało się, że jeśli da się przeprowadzić jakiekolwiek rozróżnienie pomiędzy głupikami, to jedynie określając stopień ich skłonności do ryzyka. Jednak badania wykazały zupełnie co innego. Naukowcy postanowili zestresować ryby. Lekki niepokój wywołali, przenosząc je do nowego, nieznanego akwarium. Większe zaś umieszczyli w ich otoczeniu atrapy dużych ryb, a nawet ptactwa wodnego. Jak się okazało, w nowym akwarium zachowanie rybek bardzo się różniło. Jedne chciały usiekać, inne chciały się chować, jeszcze inne ostrożnie badały nowe środowisko. Co jest tutaj najciekawsze, to te różnice utrzymywały się, gdy powtarzano eksperyment. W obecności rzekomych drapieżników wszystkie głupiki były ostrożniejsze, jednak nadal postępowały tak jak poprzednio. Dowodzi to, że mają one swoją osobowość, która kieruje ich zachowaniem. Ciekawi nas skąd biorą się te różnice, zastanawia się profesor Alster Wilson, dlatego naszym następnym celem jest ustalenie, jak osobowość wpływa na różne aspekty życia i w jakim stopniu jest ona uzależniona od genów, a w jakim od środowiska. Chemia kontra pszczoły. 75% to jest taki odsetek próbek miodu, który został zebrany na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, które to okazało się zanieczyszczone poprzez środki owadobójcze zwane neonikotinoidami. Naukowcy zbazali 198 próbek z całego świata, choć podkreślają... Że stężenie właśnie tej substancji było niższe niż norma uznawana przez Unię Europejską za bezpieczną dla człowieka, to w jednej trzeciej przypadków prawdopodobnie zagrażało pszczołom. Powszechnienie się w latach 80. XX wieku neonikotynoidów uważane jest za jedną z przyczyn wymierania owadów zapylających. Odkrycie naukowe to będzie odkrycie dotyczące kremów, co zatem naukowcy zrobili, i do takich od nich wniosków doszli. Doszli do takich wniosków, że droższe kremy. Bardziej bolą. Tak, dosłownie. Przygotowali oni dwa zestawy kremów do skóry. Jeden miał ekluzywne opakowanie i wyglądał na drugi. Ludzi natomiast sprawiają wrażenie taniego. Następnie dali te kremy 49 ochotnikom informują ich, że zawierają specyfik przeciwdziałaniu, swędzeniu. Badani zostali poinformowani również, że stosowanie kremu może zwiększyć wrażliwość skóry i podatność na ból. W rzeczywistości test konsumencki był fałszywy, bowiem oba rodzaje kremów nie zawierały żadnych substancji aktywnych. Pewnie zastanawiacie się, po co to zrobili. Zespół niemieckich oraz brytyjskich uczonych z Hamburga oraz Cambridge badał efekt nocebo, jest to przeciwieństwo placebo, które oznacza pojawienie się negatywnych efektów ubocznych po podaniu obojętnych leków lub też zastosowaniu niedziałających terapii. Co zatem ustalili? Ustalili to, że w przypadku drogi i tanich kremu wyszło na jaw, że cena miała wpływ na pojawienie się efektu nocebo. Ci, którzy sądzili, że otrzymali droższy specyfik, częściej skażyli się na dolegliwości bólowe podczas kolejnych testów badających wrażliwość na ciepło. Okazało się również, że w ich przypadku pojawienie się efektu nocebo wiązało się z uaktywnieniem innych obszarów mózgu. Naukowcy nie potrafią jeszcze wyjaśnić, dlaczego cena ma wpływ właśnie na ten efekt nocebo. Zastanawiające, prawda? 10 grudnia 2017 roku w Sztokholmie zostały wręczone najważniejsze nagrody naukowe świata. Kto i za co otrzymał je w tamtym roku? Jeżeli chodzi o medycynę, jest to nagroda dotycząca zegaru biologicznego. i Nagrodę otrzymali Jeffrey Hall, Michael Rosbach oraz Michael Young za badanie nad rytmem dobowym. W latach 70. XX wieku nie wiedziano jeszcze, jaki mechanizm odpowiada za sterowanie zegarem biologicznym żywych organizmów. tegoroczni, właściwie zeszłoroczni, bo mamy tu informacje z tamtego roku. Wykazali, że muszka owocówka posiada gen, który odpowiada za produkcję białka gromadzącego się w komórkach ciała w nocy i rozkładającego się w ciągu dnia. Był to początek badań nad molekularnym mechanizmem sterującym dobowym funkcjonowaniem roślin, zwierząt, a także człowieka. Jeżeli chodzi o medycynę, tutaj skupmy się na falach grawitacyjnych, bo taka była właśnie tutaj przyznana nagroda za odkrycie z roku 2015 roku, bowiem w tym roku zarejestrowano pierwsze fale grawitacyjne, które znajdują się w USA w detektorze LIGO. Rainer Weiss i Cliff Thorne jeszcze w latach 70. XX wieku postulowali, że falę grawitacyjną da się zmierzyć. Natomiast Barry Barish doprowadził do powstania LIGO, co było wielkim osiągnięciem zarówno naukowym, jak i inżynieryjnym. Wszyscy trzej zostali za to uhonorowani noblem. Istnienie fal grawitacyjnych pozwalających badać zjawisko takie jak jest łączenie się czarnych dziur, przewidział choćby nawet sam właśnie Albert Einstein. I chemia... Jeżeli chodzi o chemię, no to tutaj będziemy mówili o mikroskopie kryoelektronowym. Uhonorowani zostali tutaj Jacques Dobuchet oraz Joachim Frank i Richard Henderson za rozwój nowoczesnej techniki mikroskopowej, tzw. mikroskopii kryoelektronowej, dzięki niej naukowcy są w stanie oglądać. W trzech wymiarach, np. białka i to w przybliżeniu pozwalającym ustalić, jak układają się w nich atomy. W najnowszym osiągnięciem mikroskopii kryoelektronowej było zbadanie trójwymiarowej struktury wirusa Zika. Badacze są zdania, że to pierwszy krok pozwalający rozpocząć poszukiwanie leków, które to by zwalczały ten patogen. Z znacznego punktu widzenia data urodzenia ma mniejsze znaczenie niż wiek biologiczny, stopień zużycia naszego organizmu. Dzięki najnowszym badaniom możemy go nie tylko precyzyjnie zmierzyć, ale też spróbować się odmłodzić. Doktor Daniel Belski z Duke University pokazał wyniki swoich badań ochotników, którzy w nim uczestniczyli, wielu było zaskoczonych. Uczeni oceniali, jak zużyty jest organizm, biorąc pod uwagę kilkanaście różnych parametrów, to jest od poziomu cholesterolu po ciśnienie tętnicze. Wliczony w ten sposób wiek biologiczny często znacznie odbiegał od tego, który wynika z daty urodzenia. Okazało się na przykład, że jeden z badanych 38-latków został oceniony na aż 61 lat, natomiast jego rówieśnik z tej samej grupy miał organizm osoby 28 letniej W badaniach nad starzeniem się organizmu często skupiamy się na seniora, tymczasem wśród osób w średnim wieku można wskazać takie, które starzeją się szybciej niż inni. Jeśli chcemy zapobiegać chorobom związanych ze starzeniem się, trzeba zaczynać możliwie wcześniej. Tak komentuje w tych badaniach dr Belsky. To, że ten wiek, który jest zapisany w naszych dokumentach, tak naprawdę ma niewielkie znaczenie. Jeżeli chcemy sprawdzić, ile lat ma nasze ciało i jak je odmłodzić, musimy sięgnąć znacznie głębiej niż do metryki urodzenia. Co się w nas psuje zatem? Jak jest to możliwe? że wiek biologiczny, który nie pokrywa się z tym ile mamy lat, tak naprawdę ile lat przeżyliśmy. Dlaczego są te różnice? Spróbuję to jakoś przedstawić. W końcu nigdy nie poddał nas, tak jak na przykład bohaterów kultowej polskiej komedii, takiej jak na przykład seksmisja, hibernacji. Jednak powiedz jest tutaj bardzo prosta, bowiem nasz organizm zżywa się jednak nie jest to proces przebiegający równomiernie dla wszystkich części naszego ciała. Kontroba u osób nadużywających alkohol starzeje się znacznie szybciej, podobnie jak układ odpornościowy u pacjentów, którzy to byli leczeni np. lekami o dużych dawkach przeciwnowotworowymi. Dzięki Microsoftowi na stronie HowOldNet każdy mógł wgrać swoje zdjęcie, oraz dowiedzieć się, na ile lat wygląda. Firma stworzyła bowiem algorytm, który bazował na sztucznej inteligencji, która to oceniała wygląd twarzy, biorąc pod uwagę wiele czynników jednocześnie. W ciągu tygodnia z aplikacji skorzystało 50 milionów osób, a zdjęcia z metkami pokazującymi wiek zalały media społecznościowe. Internauci z upodobaniem sprawdzali, na ile lat wygląda np. Donald Trump, niebiesko skóra, bohaterka, awatara czy Gollum. żarty skończyły się jednak, gdy jeden z polityków użył HowOldNet powtórzę jeszcze raz na adres dużej litery How, kreska z dużej litery Old.net do oceny zdjęć uchodźców próbujących przydostać się do Wielkiej Brytanii i stwierdził, że owi młodzi ludzie są dużo starsi niż twierdzą media Microsoft natomiast zaszczepił, że aplikacja służy tylko do zabawy nad podobnymi programami komputerowymi pracują badacze m.in. w Rosji oraz w China. Czeni z Szanghaju nauczyli sztuczną inteligencję, jak oceniać wiek osób widocznych na zdjęciach 3D. Algorytm brał pod uwagę nie tylko tak oczywiste objawy jak liczba oraz głębokość z na skórze, ale też np. kształt nosa, który na starość staje się bardziej wystającym u mężczyzn. Wiele zjawisk zachodzących wewnątrz naszego organizmu można zaobserwować na twarzy. Wysoki poziom złego cholesterolu LDL sprawia, że policzki są bardziej pulchne, a pod oczami pojawiają się worki. Z kolei cienie pod oczami mogą wynikać np. z niewyspania, zaburzeń pracy nerek oraz do naczyń krwionośnych. Tak wylicza w tych badaniach, które no, główne takie jakby dowodzący tymi badaniami dr Jin Jong, Jackie z Chińskiej Akademii Nauk. Testy wykazały, że wiek obliczony przez komputer różni się od metrykalnego na plus lub na minus, średnio jednak o 6 lat. Przy czym starsze biologicznie były oczywiście osoby o złym stanie zdrowia. Efekty pracy Chińczyków nie są jeszcze dostępne dla każdego, ale podobny program opracowali Rosjanie z firmy Yacht Laboratories. Swoją aplikację zwaną Beauty.al przetestowali Najpierw podczas internetowego konkursu piękności. Komputer oceniał nadesłane przez użytkowników zdjęcia i wybierał najbardziej urodziwe twarze. Wytrzyczana w ten sposób sztuczna inteligencja, zwana Rynk, miała następnie szacować wiek biologiczny. Powtórzę jeszcze raz nazwę tej sztucznej inteligencji, bo się pomyliłem, Rynkl. Podobnie jak w chińskich badaniach, analizuje przede wszystkim zmarszczki oraz zabarwienie skóry. Nie potrzebuje jednak zdjęcia 3D. Wystarczy zwykłe selfie, przy czym osoba na zdjęciu nie może mieć makijażu, okularów ani zarostu. Pokazują badania, nawet poszczególne komórki starzeją się na wielu różnych poziomach jednocześnie. Uszkodzeniem pod wpływem toksycznych substancji lub promieniowania może ulec informacja genetyczna zapisana w naszym DNA. Jeśli w DNA pojawią się dużo błędów, komórka taka obumiera albo przychodzi w stan tzw. senescencji, kiedy jej działanie wręcz szkodzi organizmowi. Inną oznaką starzenia się na poziomie komórkowym jest skracanie tzw. telomerów, DNA w naszych komórkach znajduje się w strukturach zwanych chromosomami i końcówki są chronione właśnie przez telomery, które to działają podobnie jak skłupki zabezpieczające końcówki sznurowane. Skracanie telomeru następuje po każdym podziale komórkowym i jest oznaką postępującego wieku. Gdy skłupki staną się zbyt krótkie, taka komórka obumiera. Awarie mogą również dotknąć mitochondria, a więc takie elementy składowe komórek, które produkują energię biologiczną. Produktem obocznym tej reakcji są wolne rodniki, które są reaktywowane w związki chemiczne i uszkadzają one różne części komórki, tym same mitochondria. Im starsza jest komórka, tym gorzej funkcjonują jej elektrodnie. Słabiej może też przebiegać kluczowy dla funkcjonowania organizmu proces produkcji białej, im starsza jest bowiem komórka, tym częściej w procesie tym występują błędy. Nieprawidłowe białka gromadzą wówczas w jej wnętrzu się oraz mogą ją uszkadzać. Uczeni nie są wciąż pewni, czy jest to skutek, czy jest to przyczyna starzenia się. Skoro narządy, a nawet pojedyncze komórki starzeją się niewrównomiernie, to czy istnieje precyzyjna metoda oceny wieku biologicznego, Naukowcy posługują się najczęściej badaniami lekarskimi i analizami laboratoryjnymi. Co więcej, każdy z nas może skorzystać z takich narzędzi. Na stronie np. aging.al specjaliści z firmy Insilico Medicine udostępniają za darmo algorytm analizujący wyniki badań krwi. Po wypełnieniu takiego formularza na tej stronie z kilkudziesięcioma pozycjami takimi jak glukoza, enzymy wątrobowe, lipidy, Elektrolity itd., itd. Sztuczna inteligencja oblicza wiek biologiczny z dokładnością do 6 lat jest pewien minus, bowiem trzeba odwiedzić takie laboratorium diagnostyczne oraz oddać krew do przeprowadzenia wielu badań, a gdyby tak wystarczyło tylko jedno, na taki pomysł padli uczeni z Chorwacji, ich zdaniem najlepszym miernikiem wieku biologicznego organizmu jest stopień tak zwanej glikozylacji białej. To reakcja chemiczna przebiegająca w naszych ciałach, polegająca na przyłączaniu się cukru do białych. Im dłużej żyjemy, tym więcej takich zmian kumuluje się w naszych tkankach. Glikozylacja postępuje szybciej, gdy organizm cierpi na przewlekłe stany zapalne, np. skutek otyłości lub np. cukrzycę. Ceniając stopień tych zmian, uzyskujemy tzw. wiek glikanowy. Wyniki badań swego zespołu postanowił skomercjalizować, zakładając firmę Glican H. Oceniając stopień tych zmian, uzyskujemy tzw. wiek glikanowy. Wyniki badań swego zespołu postanowił on skomercjalizować, zakładając firmę Glican Age. Oferuje ona testy wieku glikanowego, na razie tylko w Wielkiej Brytanii, na podstawie próbki krwi. Istnieje jednak jeszcze wygodniejsza metoda. Likozylację tkanych można sprawdzić też przez skórę. Wystarczy oświetlić ją ultrafioletem i przeanalizować jego odbicie. Na tej zasadzie działają skanery takie jak holenderski AGH Radar czy też amerykański TrueH. Kładamy do nich rękę i po chwili mamy odczyt określający wiek biologiczny. Takie badanie można przeprowadzić także już w Polsce, już za kilkadziesiąt złotych. Mając wyniki testu na wiek biologiczny w ręce, możemy zastanowić się nad tym, jak go zmienić. Wiele badań wykazało, że osoby, których ciała są starsze niż to wynika z ich metryki, są bardziej narażone na przewlekłe schorzenia. Od choroby wieńcowej po Alzheimera oraz przedwczesną śmierć. Jednak obniżenie wieku biologicznego nie jest proste, przynajmniej przy dzisiejszym poziomie wiedzy naukowej. W przyszłości być może odmłodzimy się za pomocą przeszczepów z komórek macierzystych, które to zastopią te zużyte w naszych tkankach. To brzmi trochę jak science fiction, ale w teorii jest jak najbardziej możliwe. Trudno jednak powiedzieć, kiedy to tego dojdzie. Tak przynajmniej wyjaśnił profesor Steve Horwars z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który to specjalizuje się w ocenianiu wieku biologicznego za pomocą badań DNA. czy odmłodzenie może być w, na przykład w tabletce C? Naukowcy cały czas poszukują substancji, która pomogłaby w obniżeniu wieku biologicznego organizmu. Niektóre preparaty odnoszą wielkie sukcesy na rynku, mimo braku rzetelnych badań potwierdzających ich skuteczność. Nad innymi wciąż trwają badania naukowe. I jakie to są te preparaty? Wymienię Wam najpierw preparaty, które nie na pewno nie działają. i Są to przeciwutleniacze. W teorii duże dawki witaminy C, E, beta-karotenu czy też likopenu mogą ochronić nasze komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Jednak nadmiar przeciwutleniaczy nie tylko nie pomaga, ale może być wręcz szkodliwy, bo hamuje on działanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, a więc to nie działa. Drugi preparat – melatonina. Odpowiada ona przede wszystkim za regulacją naszego zegara biologicznego i może być ona stosowana np. do łagodzenia jed lagu. Jest też przeciwutleniaczem, ale żadne badania nie dowiodły, że może mieć działanie odmładzające. A więc nie działa. Hormon wzrostu w małych dawkach Podobno zwiększa on sprawność organizmu. Ma jednak bardzo poważne skutki uboczne, bowiem jego przydawkowanie może doprowadzić do tak zwanej czyli przerostu między m.in. kości, dłoni oraz twarzy. Dlatego też dostępny są wyłącznie na receptę. A więc hormon wzrostu nie działa. Oraz kolejny taki jakby środek, DHEA, jest on dostępny bez recepty, jest to hormon szeroko reklamowany jako środek hamujący starzenie się. Jednak badania wykazały, że nie wpływa on w znaczny stopniu na siłę mięśni gromadzenie tkanki tłuszczowej czy ogólną jakość życia pół osób starszych. a więc DHCA nie działa. Teraz, żeby była kontra, to powiem Wam o takich środkach, które możliwe, że działają, ale jeszcze są nie do końca zbadane. Jest to taka substancja jak metformina, jest to lek zwiększający wrażliwość komórek na insulinę Stosowany jest u pacjentów cierpiących na cukrzycę typu B Jego regularne zażywanie może wywołać w organizmie Podobne zmiany jak przejście na przykład na dietę niskokaloryczną Zwiększa on bowiem aktywność genów związanych z długowiecznością W 2023 roku zakończą się bardzo długie badania Nad działaniem właśnie tej metforminy A więc pierwszy lek metformina Możliwe, że działa. Badania kończą się w 2023 roku. Drugim środkiem jest to everolimus. Jest to lek, który jest stosowany w transplantologii oraz onkologii, który to hamuje działanie układu odpornościowego. Jego małe dawki mogą spowalniać procesy związane ze starzeniem się. A więc drugi lek, który może działać. Trzeci lek to są lek właściwie substancje. To są statyny oraz kwas acetylosalicylowy. Statyny są to leki, które obniżają poziom cholesterolu, Natomiast kwas acetylosalicylowy jest stosowany jako środek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwzapalny i przeciwzakrzebowy. Podawane łącznie w wielkich dawkach te leki wydłużają życie zwierząt laboratoryjnych. Możliwe też, że podobnie również zadziałają u ludzi. Jak na razie jeszcze tego nie wiemy, ale jako trzeci środek proponuję tutaj, daję Wam do informacji, że być może statyny oraz kwas salicylowy może działać. Pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość, aż zostaną skończone badania i będziemy znali wyniki ogólne. Na razie więc pozostaje nam bardziej konwencjonalna tu medycyna i konwencjonalne środki. Szczególnie ważna jest też aktywność fizyczna. Badania bowiem wykazały, że proste ćwiczenia takie jak energiczny spacer, jazda na rowerze czy też pływanie mogą odmłodzić organizm o kilka lat, o ile stosujemy je regularnie przez dłuższy okres czasu. Badacze z amerykańskiego Preventive Medicine Research Institute Twierdzą, że sprawdza się to nawet u pacjentów chorych na raka, których to organizmy starzeją się szybciej pod wpływem chemio- i radioterapii. U takich to osób wprowadzenie diety bogatej w produkty roślinne, a także regularne ćwiczenia i medytacje obniżające poziom stresu są w stanie zmniejszyć diet biologiczny nawet o 10%. Możliwe więc, że podobne efekty może osiągnąć każdy z nas, Uczeni dostrzegają natomiast przed reklamowanymi np. w internecie środkami odmadzającymi. Są wśród nich zarówno witaminy, jak i przeciwutleniaczy oraz hormony, których to zażywanie na własną rękę może być bardzo niebezpieczne. Nie należy też polegać na superfoods, czyli na produktach żywnościowych o rzekomo wyjątkowych właściwościach. Wiek biologiczny ma obniżać chociażby sok z egzotycznych owoców, Noni stosowany np. u stuleci przez polinezyjczyków nie ma nad też żadnych, żadnych rzetelnych jakby dowodów naukowych. Natomiast odnotowano przypadki uszkodzenia wątroby oraz nerek u osób, które piją dużo soku z noni. Tak przynajmniej ostrzega Christopher Wanieck w swojej książce Bad Medicine w tłumaczeniu Zła medycyna. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przejście na urozmaiconą dietę Sear, o której... Powiem już trochę w innych może informacjach. Audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Sprawdzanie wieku biologicznego może wydawać się tylko niegroźną zabawą lub też nowoczesną metodą profilaktyczną. Póki nie udostępnimy nikomu wyników swoich badań. Na takie dane mają jednak apetyt różne firmy. Przede wszystkim firmy, które zajmują się ubezpieczeniami. Od dawna one próbują różnych metod oszacowania. Ile życia mają przed sobą i klienci? Przy obliczaniu składek ubezpieczeniowych pod uwagę brane są czynniki takie jak płeć, wiek, dokumentacja medyczna, wyniki badań lekarskich itd. Być może w przyszłości wszystko to zastąpi jeden prosty test. Jedną z pierwszych prób na tym polu podjęła amerykańska firma GWG Life. Specjalizuje się ona w odkupywaniu ubezpieczeń na życie od starszych osób. GWG Live z góry płaci swym klientom określoną sumę, a w zamian za to dostaje prawa do wypłaty z ich polis po śmierci. Przy takim modelu biznesowym kluczową sprawą jest ocenianie ile dana osoba ma życia przed sobą. Aby to zrobić firma zaczęła prosić swych klientów o dostarczenie próbki śliny. Badając zawarte w niej komórki, ubezpieczyciel chce oceniać wiek biologiczny za pomocą technologii opracowanej przez profesora Horwarda i na tej podstawie obliczać płaty. Myślimy, że to wkrótce znajdzie szerokie zastosowanie w naszej branży ubezpieczeniowej. Tak przynajmniej twierdzi John Saps, szef GWG Live. Etycy ostrzegają, że to prosta droga do nowej formy dyskryminacji. Osoby z niekorzystnymi wynikami będą musiały płacić więcej za policję czy też leczenie, a sam proces leczenia zaczyna nieprzyjemnie przypominać robienie zakładów o to, kiedy człowiek umrze. Co gorsza, technologia wybrana przez GWG Live została jeszcze gruntownie sprawdzona. Bardzo wątpię, czy na podstawie takiego badania można określić ile życia zostało człowiekowi. Tak skomentował to John Greeley Genetics Albert Einstein College of Medicine. Dlatego wszelkie metody badania wieku biologicznego należy wciąż traktować raczej jako motywację do badań o siebie niż jako precyzyjną, naukową przepowiednią. W latach 50. XX wieku amerykańscy biolodzy Frank Pope, Wanda. Lundsdorf oraz Cliff McKay przeprowadzali kilka doświadczeń, których to łączyli układy krążenia dwóch myszy, starej oraz młodej. Starszy z zyskiwał na przymusowym braterstwie krwi, bowiem poprawiało się jego zdrowie i żył dłużej. U młodszych zmiany zachodziły w dokładnie przeciwnym kierunku. W roku 2005 Thomas Randall ze Stanford University udowodnił, że przetoczenie młodej krwi aktywuje komórki macierzyste w starym organizmie. Pod wpływem takiego zabiegu zaczynały się one dzielić i mogły naprawiać uszkodzone narządy. W końcu Amy Wangers z Harwatha odkryła, że eliksirem młodości jest białko, które datowane jest na GDF11. Krew młodych zwierząt zawiera go dużo, ale z wiekiem poziom tej substancji spada. Nic więc dziwnego, że trwają próby wykorzystania tych otryś w terapii ludzi. Prowadzą je zarówno naukowcy na uniwersytetach, jak i założyciele startupów, takich jak Alcaches czy Ambrosia. Podstawowym stosowanym przez nich zabiegiem jest przetaczanie pobranego od młodych osób osocza. To jest płynnej części krwi pozbawionej komórek. Nie jest to jednak procedura stuprocentowo bezpieczna. U części pacjentów występują niebezpieczne powikłania. Możliwe jest też przeniesienie w ten sposób groźnych wirusów i wciąż nie wiadomo, czy i na ile przytaczanie młodego osocza krwi jest skuteczne w hamowaniu starzenia się. Naukowcy do tej pory nie opublikowali takich badań. Twój deskop był styczeń 1996 roku. Fotograf Charles O'Rear jechał właśnie autostradą numer 121 do San Francisco. Do samochodu wrzucił on średnioformatowy aparat. Pogoda jak na zimę była tego dnia świetna. Słoneczne popołudnie dawało nadzieję na zrobienie po drodze ładnych zdjęć. Dodatkowo parę godzin wcześniej przez hrabstwo Sonoma w Kalifornii toczyła się ulewa po której trawa zrobiła się intensywnie zielona. Charles zwrócił uwagę na ten kolor. Gdy mijał on pagórę, zatrzymał się, zrobił cztery zdjęcia i odjechał. Wszystko zmieniało się tak szybko, wspomina potem gnające po niebie chmury. Choć fotografie miały trafić do książki o lokalnych winnicach, po powrocie do domu wrzucił je do internetowej bazy danych zdjęć na sprzedaż. Microsoft odezwał się 4 lata później, O'Rear nie chce i zgodnie z umową nie może zdradzić ile dostał za zdjęcie, które komputerowi gigant ochrzcił mianem Blizz, w polskiej wersji przetłumaczony jako idylla. Przyznaje jedynie, że była to druga najwyższa w historii kwota zapłacona za pojedynczą fotografię. Tak wysoka, że żadna firma kurierska nie chciała się podjąć transportu negatywów. O'Rear musiał przewieźć je osobiście. Tonący w zieleni kalifornijski pagórek stał się domyślną tapetą nowego systemu operacyjnego Windows XP. Biorąc pod uwagę liczbę sprzedanych kopii, można zakładać, że trafił on do mniej więcej miliarda komputerów osobistych. Autor zdjęcia twierdzi, że swoje dzieło widział między nimi w Białym Domu i północno-koreańskiej elektrowni atomowej. Choć nikt nigdy nie przeprowadzał takich badań, Bliss musi być najpopularniejszą komputerową tapetą w historii świata. Prawdopodobnie żadna inna tapeta nie doścignie w liczbie odsłon zdjęcia Orilla, bo dekadę i kilka indosów później Stosunek przeciętnego użytkownika do elektronicznej przestrzeni pracy znacznie się zmienił. Pulpit naszego komputera jest to przestrzeń prywatna i jako taka pozwala na dość dokładną charakterystykę osobliwości jednostki. Mówiła jeszcze kilka lat temu dziennikowi The Daily Telegraph psycholog Donna Dawson, niegdy wykładowczyni akademicka, dziś zajmująca się doradztwem psychologicznym dla biznesu. Ona również znalazła się na liście płac Microsoftu, dla którego to przed premierą Windows Vista przygotowywała ona badania na temat personalizacji komputerów przez ich użytkowników. Analizując to, co widziała na ekranach pracowników biurowych, doszła do dość oczywistych wniosków. Byt wiele ikon na świecie świadczy je zdaniem o braku zorganizowania, lecz gdy widnieją one uporządkowane brzędy, sugerują potrzebę kontroli. Kolumny ikon po obu stronach ekranu to znak do harmonii. Z kolei fotografie własnych osiągnięć to dowód na egocentry, czyli zdjęcia rodziny na życiowe priorytety, a fabryczna tapeta lub jednolite tło trafiają zwykle na pulpit kogoś, kto ceni sobie prywatność i nie chce dzielić się sprawami osobistymi z kolegami z pracy. Moim zdaniem, tak przynajmniej twierdzi ta pani, wszystko czym się otaczamy wystawia jakieś świadectwo naszej osobliwości. Możemy sobie z tego też nie zdawać sprawy, ale kiedy sobie ten fakt uświadomimy pulpit komputera będziemy mogli zmienić w narzędzie za pomocą którego wyślemy świat pozytywny przekaz na temat nas samych. To jaką ustawię w komputerze tapetę nie jest oczywiście testem osobliwości, ale pewne wskazówki można z tego wyciągnąć. Przekonuje z kolei Jakub Kuś, psycholog z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, który to zajmuje się wpływem nowych technologii na psychikę człowieka. Dotyczą one naszego podejścia do sprzętu są odpowiedzią na pytanie, czym jest dla nas komputer, narzędziem pracy czy towarzyszem życia. Jeśli traktujemy go wyłącznie użytkowo, nie będziemy tracić czasu z normalnym fabrycznych ustawień. Według ubiegłorocznych badań zleconych przez brytyjskiego operatora OTU co dziesiąty Brytyjczyk wchodzący dziś w dorosłość chętnie podzieli się z przyjacielem szczoteczką do zębów niż telefonem. Tych samych badań wynika, że 15% ankietowanych wolałoby przespać się przyjacielem w jednym uszku niż użycie mu jej lub też jemu telefonu, a co czwarty nastolatek prędzej oddałby własne ciuchy. Choć na pierwszy rzut oka to może dziwić, czy nawet też szokować jest wymowną ilustracją faktu, że smartfon stał się dla nas dzisiaj urządzeniem osobistym, a wręcz intymnym. Taka pani na przykład jak. Halska z rozżywieniem wspomina na przykład swój pierwszy telefon komórkowy motorolę, dużą antenką. Na pewno niewielu z Was miało ten telefon, no ja jestem z tego pokolenia, że akurat miałem taki telefon. Jak twierdzi pani Hatalska, nie mieliśmy w domu telefonu stacjonarnego, więc wybuch był prosty, albo komórka, albo budka telefoniczna. Ta Motorola oczywiście była bardzo toporna, nie miała żadnych możliwości personalizacji. Dziś jednak pani Hatalska widzi pięć aspektów dostosowywania ustawień urządzeń mobilnych do własnych potrzeb. Pierwsze, obudowy, jednolite dla służbowych komórek i bajkowe, kolorowe dla nastolatków. Po drugie, wspomina już tapety. Na telefonach częściej z życia prywatnego niż na komputera. Ze względu na fa że zwykle widzi je tylko właściciel. Po trzecie dzwonki, bowiem emeryt ustawi raczej tradycyjne dringanie 30 parolatek np. melodię z filmu, a gimnazjalista aktualny przebój. Pewne możliwości daje też dobór aplikacji, ułożenie na ekranie. Zresztą i wybór samej marki, czy też modelu telefonu też jest jakąś formą samookreślenia, bo narzuca konkretny wizerunek. Od kilkunastu lat używam tylko telefonu Blackberry, tak twierdzi pani Katalska. W Polsce mało ktoś się na nie decyduje, zresztą na świecie korzysta z nich może niespełna 1% użytkowników. Robią to świadomie, z różnych względów, a jednocześnie zdają sobie sprawę, że takie, a nie inne urządzenie coś o mnie mówi. Jak zauważa np. pan Jakub Kuź, całkowitym przedsiębiorstwem tej postawy jest wybór urządzenia marki Apple. Dzięki świetnie prowadzonej kampanii marketingowej, zyskały one status kultowych, a ich użytkownikom wcale nie przeszkadza tak ogromna popularność, a więc i powszechność. Rekompensują je sobie znacznie ingerencją ustawienia. Z badań, które przeprowadzane zostały w 2012 roku oraz w 2015 poprzez tego pana Kusia, Jakuba Kusia, jednoznacznie wynika, że rośnie liczba osób, które to widzą konieczność budowania swego wizerunku w internecie. Ta potrzeba jest dziś o wiele silniejsza niż 5 lat temu. To samo dotyczy sposobu, w jaki odnosimy się dziś do gadżetów. Jeśli ktoś traktuje swój profil na, na Facebooku, czy też w innym serwisie społecznościowym, jako narzędzie autoprezentacji, to będzie nim również jego telefon. Komputery są dziś tak wszechobecne, że wydaje nam się, jakoby towarzyszyły nam niemal od zawsze. Tymczasem masowy internet ma raptem 30-letnią historię. Tak podsumowuje pani psycholog mam wrażenie, że w związku z tym wciąż przeżywamy rodzaj szoku cywilizacyjnego. Dostaliśmy do rąk narzędzie, o którym nam się nie śniło. Zachosnęliśmy się nim i zamiast korzystać z jego możliwości, na razie traktujemy je jako zabawkę. Zachowujemy się jak dzieci. Zanim zrozumiemy, co powinniśmy z tą technologią zrobić, musimy ją po prostu oswoić. To trochę jak z urządzeniem mieszkania. Kiedy się wprowadzamy do tego mieszkania, dopasowujemy wyposażenie oraz wygląd do potrzeb. Malujemy ściany, kupujemy meble, wieszamy obrazy i zdjęcia. Nikt przecież nie chce mieszkać w pustym mieszkaniu. I ostatnia informacja na dziś, którą wam przygotowałem, to jest informacja dotycząca dźwięku. Czy można się odurzyć dźwiękiem? Zapewne słyszeliście o różnych nagraniach w internecie. A narkotyki, czyli nagrania dostępne w internecie, mają ułatwiać zapamiętywanie informacji, ponoć w odchudzaniu, a nawet wywoływać stany przypominające odurzenie. Są to tak zwane idosery oraz inne tego typu rzeczy. Czy rzeczywiście one działają? Pozwólcie, że jakoś to tutaj wam przedstawię. Muzyka oddziaływuje na nas podobnie jak seks, smaczne jedzenie czy używki. Tak wykazali badacze z kanadyjskiego Uniwersytetu McGill. Gdy słuchamy ulubionych utworów w naszych mózgach, aktywowany jest tzw. układ nagrody, odpowiedzialny za przyjemne doznania. Oznacza to, że nasze neurony produkują substancje takie jak dopamina i endorfiny. Gdy uczeni podali ochotnikom. Naltrexon to jest taki lek stosowany w terapii uzależnień od heroiny i alkoholu. Słuchanie muzyki przestało być tak przyjemne. Czy zatem to oznacza to, że dźwięki mogą wywoływać uzależnienie, tak jak na przykład, narkotyk? Kilka lat temu szkołami weza wstrząsnęła straszna wiadomość, bowiem młodzież znalazła nowy sposób na odurzanie się. Wystarczy założyć słuchawki na głowę, wcisnąć play i przenieść się do innego świata. Zaryzowanego do tej pory tylko dla amatorów LSD Pojawienie się e-narkotyków Bo tak ochrzczono ten specyficzny rodzaj dźwięku Doprowadziło nawet do wprowadzenia zakazu Używania przenośnych odtwarzaczy w szkołach. Uzależniające dźwięki miały wywo- wywoływać zawroty głowy Uczucie odprężenia, ale też halucynacje, jasnowidztwo i teleopatię Czym są zatem e-narkotyki zwane też inaczej dosami? Niektórzy nazywają je dosami, niektórzy nazywają i, desami, niektórzy nazywają i Nazwy są różne. Są to szumy, zbogacone o ton prosty, czyli dźwięki o jednej częstotliwości, który znamy na przykład z plan testowych w telewizji. Cały trik polega na tym, że do jednego ucha trafia dźwięk o nieco wyższej częstotliwości niż do drugiego. Powoduje to powstawanie zjawiska dudnienia, tak przynajmniej tłumaczy to pan Marcin Zastawnik, doktora w Katerze Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hudniczej w Krakowie oraz specjalista akustyki wnętrz. W głowie słuchacza pojawia się pulsujący ton narastającym i upadającym natężeniu. Same zjawisko zostało odkryte już w 1839 roku przez niemieckiego fizyka i meteorologa Henrycza Wilhelma Dowa, jednak dopiero kilka lat później firma idoser Relaps z Nowego Jorku padła na pomysł, aby sprzedawać do nagrania miłośnikom mocnych wrażeń. Na początku do odtwarzania dosów potrzebny był darmowy program. Jego płatna wersja pozwalała konwertować muzykę do formatu mp3 co rozpoczęło obrót pirackimi wersjami. Takie nagrania można teraz bez problemu ściągnąć z internetu i odtwarzać na dowolnym urządzeniu, albo można też je również znaleźć na YouTubie. Tak przynajmniej relacjonuje pan Piotr Kwiatkowski, adiunkt w Zakładie Psychologii Wychowawczej oraz Psychologii Rodziny Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. DOSER Reklamowała swego produkty jako bezpieczne alternatywy dla zakazanych środków psychotropowych. Miały one pomagać w rzucaniu palenia, schudnięcia, medytacji, uśmierzania bólu w głowy, szybkiemu uczeniu się, a nawet symulowały różne stany psychiczne. A więc zatem, jeżeli chcesz na chwilę poczuć się tak, jak był na przykład zakochany, albo na przykład poczuć się jak po spożyciu LSD, to jest to świetna alternatywa. Z mojego doświadczenia, ponieważ używałem dość długo takich idoserów. Powiem Wam, że jest to naprawdę świetne urządzenie, a właściwie metoda, sposób na doznawanie różnych wrażeń, ponieważ no, nie musi brać LSD, a masz bardzo ubliżony podobny efekt. Naukowcy na, od początku byli sceptycznie nastawieni do tego. Nie można było rozstrzygnąć, czy jakiekolwiek dźwięki mogą imitować działanie substancji psychoaktywnych. Brak też jest rzetelnych naukowych badań na ten temat. W 2011 roku dwaj rumuńscy badacze obserwowali wpływ narkotyków na zachowanie 63 młodych ochotników. Obniżało to funkcje poznawcze oraz przyspieszało pracę serca. Błąd naukowców polegał na tym, że korzystający z narkotyków byli porównywalni z osobami, które siedziały bezczynnie. Możliwe też więc, że podobny efekt wywołałaby podobna muzyka, albo bowiem zwykła muzyka. Dudzenie nie wpływa na pracę mózgu. Może zmienić falę mózgową, tak jak każdy inny czynnik ze świata zewnętrznego. Również dobrze mogę osiągnąć coś takiego, świecąc na przykład komuś w oczy stroboskopem. Płynie to na fale mózgowe, ale nie zmieni pracy mózgu, o ile oczywiście dana osoba nie ma epilepsji. Tak przynajmniej twierdził i pisał amerykański neurolog Stephen Nowell. Inni naukowcy próbujący badać narkotyki stwierdzili, że w najlepszym razie działają one jak placebo. Jedynie sugerują one użytkownikom, że powinni odczuwać coś dziwnego. Narkotyki mogą też wpływać na nasz organizm negatywnie. Nasz umysł działa tak, że dopasowuje otrzymywane bodce do tego, co już zna i co przewiduje. Jeśli coś nie zgadza się ze schematami, może dojść do reakcji obronnej. Tak przynajmniej stwierdzi pan Marcin zastawnik. Dlatego też narkotyki u niektórych użytkowników wywołują objawy podobne do choroby morskiej. U innych, np. zwłaszcza tych często i długo słuchających, takie nagrania może wywoływać uciążliwe szumy uszne oraz omdlenia. Istnieje też obawa, że użytkownicy narkotyków po jakimś czasie znudzą się i będą szukali mocniejszych wrażeń. Włóca to mogą sięgnąć po chemiczne środki odurzające, a więc odpowiedniki, naturalne, prawdziwe odpowiedniki. Na forach internetowych można znaleźć porady, jak łączyć słuchane szumy np. z paleniem marihuany. Bycie znawcą problematyki narkotyków, intensywne ich testowanie i pisanie o tym w internecie może tak naprawdę stanowić okazję do zaspokojenia potrzeby uznania, zwłaszcza u osób sfrustrowanych. W ostatnich latach popularność zyskuje także inna dziękowa używka, tzw. efekt Gamfield. Już w starożytności zauważono, że ludzie odcięci od bodźców zewnętrznych, np. podczas pobytu w ciemnej jaskini, zaczynają doświadczać halucynacji. Mózg, do którego nie docierają dane, zaczyna sam je sobie fabrykować. W latach 30. XX wieku niemiecki psycholog Wolfgang Metzger Potwierdził to eksperymentalnie. Najprostszy sposób na uzyskanie efektu Gansfeld to słuchanie przez słuchawki tzw. białego szumu, jednostajnego, uspokajającego dźwięku. Aby otoczyć się od bodźców wzrokowych, potrzebujemy piłeczki ping-pongowej. Przyciągamy ją i osłaniamy oczy jej połówkami, mocując je taśmą klejącą do twarzy. Potem siadamy wygodnie w równomiernie oświetlonym pomieszczeniu i czekamy na efekty. Halucynacje, które pojawiają się w takiej sytuacji potrafią być bardzo barwne. W internecie można znaleźć zarówno nagrania białego szumu, jak i aplikacje wykorzystujące efekt Gansfield, Niektóre z nich wymagają jednak założenia okularów do rzeczywistości wirtualnej. Ma to odprężać, uspokajać i ułatwiać zasypianie. Także i w tym przypadku brak badań, które potwierdzałyby skuteczność tego typu zabiegów. Natomiast u osób ze skłonnościami do epilepsji efekt Gansfield może wywołać napady gawek. To jeszcze jeden dowód na to, że nie można albo nie warto też eksperymentować z własnym mózgiem. Skąd się biorą halucynacje? Odmienne stany świadomości nie występują wyłącznie po spożyciu substancji psychoaktywnych takich jak LSD. Halucynacje, zwane też omamami, pojawiają się w około 5% całkowicie zdrowych ludzi. Niektórzy z nas przeżywają coś takiego po przebudzeniu się i nie pod wpływem głębokiego smutku. Halucynacje mogą też być objawem choroby psychicznej takiej jak schizofrenia. Osoba, która ich doświadcza, nie tylko widzi, słyszy lub czuje coś, co nie istnieje, ale też nie jest w stanie odróżnić omamów od rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mózg jest nieustannie bombardowany bodźcami, ale tylko niektóre z nich docierają do naszej świadomości. Zanim to nastąpi, są przesyłane do kory przedczołowe, która to sprawdza je pod kątem wiarygodności. Na tym etapie odfiltrowywane są informacje zbędne. Tak jak np. Na nacisk ubrania na nasze ciało czy stały szum ruchu ulicznego za oknem. U osób, które cierpią na halucynację, np. w przebiegu schizofemii albo po zażyciu środków psychoaktywnych, mechanizm sprawdzania informacji w korze przedczołowej jest osłabiony. Dlatego do ich świadomości trafiają dane, które te normalnie zostały zignorowane. W ten sposób zamiast zwykłych cieni możemy zobaczyć nieistniejące postaci, a dźwięki z otoczenia mogą zmienić się w obce głosy w naszej głowie. Podobnie jest wtedy, gdy zostaniemy odcięci od bodźców dostarczanych przez narządy zmysłów. Ja Wam dziękuję już dziś za wysłuchanie kolejnego odcinka 3600 Sekund Boxing Wiedzieć. Zapraszam Was do następnych odcinków w przyszłości, a tymczasem żegnam się i do następnego razu. Cześć!